0: Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast Die Stadt und die Natur. Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter vierter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unserer Stadt passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch große Veränderungen. Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Die Gleichung Blüten plus Behnle gleich Köpfe ist allen klar. Ohne Bene geht nichts in Teil der Landwirtschaft. Auch wir Konsumenten haben den Honig gern und er ist gesund. Zum Beispiel ein Hustete Honig funktioniert einfach nicht so gut wie eine mit. Für die Folge hat mich interessiert, warum die Bienen so faszinierend sind und wie sich die Veränderungen der letzten Jahren auf sie ausgewirkt haben. Und ich habe ein paar Überraschungen erlebt. Am schönen Samstag bin ich in der romantischen wieler gerade am Bohlensee bei Bern in die Volley gegangen. Es hat dort ein paar Bauernhäuser, ein paar andere Gebäude und neben einem ganz traditionell auch ein Bienenhaus. Dort drin leben verschiedene Völker in einzelnen Kästen. Der Eingang zu jedem Volk ist geordnet nach Farbe und so Stosszeit klingt es dort eben so. In der Volai habe ich drei Personen getroffen. Zuerst der Imker Hans Staub und dann zum Zweiergespräch der Imker, Bienenzüchter und Lehrer vom Grundkurs über das Imkern, der Mike Witwer und der Präsident vom Bienenzüchterverein Wohle und Umgebung, der Beat Galliker.
1: Wölfe, die jetzt noch raus und rein gehen, aber es ist seit dem Fall auch Königin, ich glaube, zwei Völkere Königinnen, und die die, 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 die nicht überwinden, oder? Da muss ich dann schauen, im Herbst, wenn ich es abräume, ob die äh, noch Brut haben oder nicht, und sonst muss man sie wahrscheinlich liquidieren, oder? Sie überleben nicht ohne
0: Königin im in,
1: in, in Winter? Ja, einfach im Frühling starten sie dann nicht, oder? Es könnte sein, dass sie im Winter äh, schon überlebte, aber nein, im Frühling brauchen sie eine Königin, um dann zu starten. oder? Und hat quasi keinen Sinn, dass du die, da kannst du die abwischen, die gehen dann zu den anderen Völkern, oder? Die gehen nicht verloren, die Verlore Bienen eigentlich, oder? Die, 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 die schleifen die einfach beim anderen Volk hinein. oder? Aber ich muss jetzt, weißt, die varroa machen, mit Ameisensäure, und dann kann ich jetzt nicht, nicht reinschauen. Da behandle jetzt einfach einen guten Monat, ein behandeln, oder? Und dann nehme ich das weg und schaue ich noch nochmal hinein und dann kann ich dann vermutlich beurteilen, ob es jetzt äh, ja, einen Sinn hat, die Lassien über den Winter zu lassen, oder ob es etwas besser... Man soll es herausschicken zu so so anderen Volk, oder? Ja, hier war ein sehr starkes Volk, das sehr viel Honig gegeben eigentlich bis im Juli. Das ist nicht mehr drin. Die sind einfach ausgeflogen, es waren nur noch die Waben drin, und so Kein Bein mehr. Das habe ich noch nie erlebt. Wieso, dass die einfach vorgeflogen sind?
0: Hast du unterdessen herausgefunden, was der Grund ist? Ja, ich habe
1: hab damit, wo wir das Thema äh, haben, mit einem Kollegen Gretus gefragt, hat. und sie hat doch gemeint, dass sie so gesehen, dass das Volk keine Königin hatte, dass die Königin eingegangen sind, oder also gestorben. Und er ist dann schon so in der Phase gesehen, weil Ende Juli, und dann tun sie nicht mehr selber äh, Königinnen Und er ist das dann verleidet. Und sie sind raus und sie sind selbst bei den anderen Völkern. In dem Phase, wo es viel zu tun gibt. Jetzt ist jetzt noch eine Behandlung. Das isch so ein bisschen, da musst du all Tage, oder all zwei, oder all drei da, je nachdem, wie viel das sie nehmen. Gut. Du musst ziehen, oder tun, musst zu füttern, und er ist es bis sagen wir, irgendwie Ende August, Anfang September, dann ist es fertig, dann ist es nicht mehr zu tun, bis, bis Ende Februar. Oder das ist die Ruhe. Aber dann im Februar fährt du schon wieder an, dann musst du dir schauen, je nach, je nach Wetter, oder? Du musst dann musst du dir wieder zu tun und er ist es intensiv so Mai, Juni. Du musst mehr oder weniger ein bisschen herum sein, oder? dann kommt das so, dass sie dann schwärmen und der ist es gut, der oben ist, der oben da ist warm, könnt Ski fahren, oder? Es ist halt das Wegg, oder? Das ist aber halt der jetzt jetzt mit jetzt ist das voll gesehen am Lockdown, oder? Hör Sechs Wochen schönes Wetter und dann ist viel gegangen bei der Bienen. Es hat aber sehr viel Honig gegeben, und es hat auch viel geschwärmt, oder? Aber ich bin mehr oder weniger immer herum, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Wir sind nie hier oder? Es einfach ging, ja, irgendwie da hier gesehen oder ich laufen und dann hast, ja, also mehr oder weniger hat es gefühlt, auch ich schwärme verwurzelt, so Und dann gehst du mit dem Kessel hinterher, sozusagen? Nein, das, ah, das hat er uns nicht gezeigt. Das Christli mit einem wenn du wegen der Schwende schauen musst, musst du so um die Zähne schauen. Um die Zähne um, musst du äh, um das BE-Haus rumlaufen und schauen, ob es etwas tut. Sie gehen in der Regel so um die Zähne, wenn schön Wetter ist. Auch wenn es schön Wetter ist, holen sie es raus. Und dann musst du sie wirklich nehmen können. Sie bleiben dann so grossen, ohne einen Stuhl. Input transcript sie zuerst rausgehen, sammeln sie sich, und dann sie das Bein wieder für irgendetwas. Und dann nach einer Stunde Haus sie, sie Und das ist weg, schon gesehen, und dann sie schon und Wald. Und sie, fort. sie schwärmen, weil ihre Königin, ihre Königin zu alt ist. Sie ist zu wenig leistungsfähig. Und dann wenn die, die, die neue Königinnen ziehen, oder? Manchmal ist mehr als eine. Und dann die wollen die Alte fortjagen. Die weder die, die Jungen oder manchmal zwei junge oder die sind sie zweimal schwärmen. Das ist dann etwas blöd, dann die viel bei raus. Und die Alte muss eben gehen. Und die nimmt, je nachdem, nimmt die viel mit. Und manchmal weniger. Es ist ein Unterschied. Es gibt grosse Schwärme kleinere Schwärme. Oder eben so Zwischenschwärme, wenn es mehrere Königinnen sind, wo sie irgendwie eben nachschwärmen. Und so, das ist das so etwas verzattert. Und das ist jetzt vielleicht hier auch noch der Vorteil, eben, ich bin auch quasi einem Naturschutzgebiet drin, eben der See, oder? der ist alles geschützt, An der See. Es hat sehr viel also Fläche, die eigentlich nicht bewirtschaftet wird, also nicht irgendwie intensive Landwirtschaft ist. Und da haben, also, bist schon der Meinung, bei Ihnen ginge etwas so, wie es zum Beispiel Stadt heute auch so ist, oder? Wo es einfach viel mehr Möglichkeiten hat, was wechselt oder je nachdem in die Gärten, ging irgendwie, etwas blüht, innen, oder? das ist hier am See auch so. Oder? Es hat natürlich schon Flächen die sehr intensiv oder, die Landwirtschaft, oder? Mit, mit den Raps und so, das merkt man dann, aber wenn es im Frühling ein schönes Rapsfeld hat, dann gehen sie dann schon drauf, oder? Dann, dann, dann schaffen sie das, oder machen sie sicher nichts anderes als die Raps Honig ichen äh,
0: bringen, oder? Ja. Und am Anfang haben die Bienen eigentlich eine gute Ausgangssituation,
1: weil sie können so aus also verschiedenen ich, Bereichen ja, sich. Ja. Ich würde, ich würde fast so sagen, weil so aus der Erfahrung von den letzten Jahren jetzt gewisse Kollegen gesehen oder auch von anderen gehört, wo ich manchmal sozusagen es nützt, wirklich gar nüt. Ich habe gegen irgendetwas gehabt, Honig. Manchmal einfach manchmal im Frühling oder dann auch wieder im Herbst, aber nicht es hat eigentlich nie gegen nichts, das hat der Schwanger gehört, der gesagt heute total, total nichts, einfach wirklich das Jahr, einfach die, Das, was sie in der haben, sie gebraucht, oder? Weil die brauchen natürlich dann schon in der Zeit, wenn sie wirklich große, starke Völker sind. Also die, die brauchen das schon selber, Ausser, die kann man dann nicht füttern, eben im, im Sommer, oder? Die, die, die brauchen sie eben jedes ihr Ding, und dann tue sie nicht viel in Honig Honigraum da Dann ist es Hunger in der Brut. Dann Brut sie und, und dann brauchen sie das, Die Fressen die also brauchen sie es für sich. Der Honig ist ein schönes Nebenprodukt von der Biene, aber äh, das ist nicht das Zentrale. Die Honig äh, ernte. Und das Zentrale ist schon äh, die Bestäubung von der, äh, von der Pflanze. Und, so. und das ist eben das, was man sagt, das kenne ich zu wenig, aber das, was man eigentlich gehört, dass also die Bienen, wenn eben die Völker stark sind, oder, wo sie eben wirklich rausgehen und das Wetter und so, das ist sehr leistungsfähig, also sie sind einfach extrem leistungsfähig, die schaffen extrem stark. Und dann mal einfach die und so, die mögen nicht nach, man tut ja mit Hummeli so machen, aber die sind einfach viel weniger leistungsfähig als die Bienen, oder? Und ich glaube auch, die sind viel noch leistungsweiger aus die weil Die haben natürlich nie die grosse Population. Also so ein Volk, wenn sie voll in der Stärke ist, zwischen schacht und 10'000 Bienen, glaube ich, die dann eben ausfliegen und dann arbeiten oder? Das, 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 das wirkt etwas. Das sieht man ja dann eben, wenn man so ein, Feld, so ein Maisfeld, oder Entschuldigung, nicht Mais, das ein Rapsfeld sieht, wenn es sie in der Blut ist, wie das summt, im ganzen Feld, da sind alle Orte, dass sie, wenn man dass sie alle sie da kann man in ein anderes nehmen, dass sie auch Bienen drin, oder? Die ziehen sich nicht so verteilen, die sind alle Orte, die sind die, das, sind die nicht. Oder ein oben, schon die Extrem schon blüht, oder der und dann summt das summt da. Das höre ich dir schon noch, wenn ich zu unserem Baum gehe. Also, das mache ich dann noch hören, wie das schöne Summe drin ist. Aber jetzt, heute, warum, warum machst du
0: das genau? Du hast ja. ich, ich mir mal erzählt, du bist <lacht> ins Auge gestochen worden. Ja,
1: vier ja, vier. ja, 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 das, also, ja. Also, nein, das, das ist klar. Du, es ist quasi so ein bisschen ein Hobbywort. Ein Hobbywort in dem Sinn, dass ich einfach. Das Baby fasziniert mich, was. Wie, wie sich das eigentlich so entwickelt, wie, wie, wie das geht in diesen Völkern. Und ich muss jetzt so sagen, ich, habe eigentlich mit, ich muss nicht gross züchten. Und habe habe irgendwie der Weg, gefunden, dass sich die selber haben. Weißt du, wieder, wieder irgendwie, hat es hat wieder Königinnen gegeben, es hat wieder ein es ist wieder ein stärkeres Volk und es hat da Schwache drunter und es hat, es hat sich immer wieder fort, Ich habe nie eigentlich einen totalen Stillstand gehabt. Weil ich auch schon erlebt habe, wo Kollegen oftmals einfach kein Bein mehr im Frühling hatte, im Beinhaus hatte, kein Volk mehr. Das habe ich nie erlebt, dass ich mir ging, also mehr oder weniger ist es mir gelaufen. Und das hat mich so ein bisschen bestätigt, also irgendwie dass ich das nicht ganz so schlecht machen, oder?
0: Was meinst du, wir haben die Bienen irgendwie an einem anderen Ort, wo es z.B. mehr intensive Landwirtschaft hat? Wie geht es den Bienen wie dort?
1: Ja, Denen geht es schlechter, in dem Sinn, dass sie, eben, je nachdem, was, was die Vegetation wie, wie ist, dass sie einfach zum Teil nichts haben. Oder die sehr viel. Wenn z.B. ein Ort also monokultur, dass ist sehr viel Raps haben, dann werden sie sicher tiptop haben, dass, solange der Raps blüht. Und dann ist, der, ist die Blut vorbei und dann ist eigentlich nicht mehr. Weil heute, ist ja, eben, wo es so intensiv Landwirtschaft ist, werden die Matten. Und vor allem ist ja das früher, gewesen, die, die grünen Matten, die man früher gehäut hat, die du sie heute viele nicht mehr gehäut. Die du einfach silieren, oder die, die Silobauen machen und dann du sie das früher meihen. Dann wird das gäng sehr jung gemeint. Oh, wenn, wenn zum Beispiel die schön blühen, oder? Der ist auch etwas, was bei uns sehr gerne geht, Aber die werden vielmals jetzt schon abgemacht, kaum, sind sie im blühen, oder? wird das gemeint? Und dann gehen natürlich die Beine verloren, je nachdem, wenn sie es meien. Wenn sie noch durch den Tag mähen, wenn die Beine nicht sind, dann gehen sehr viele Beine verloren. Und die�, die schnellen Maschinen nicht mehr, oder die früher mit dem Messer so, da hatten die Zeit, noch rauszufliegen, aber heute dann mit den intensiven, schnellen Mäenwerken, oder unten hin, sie es aufbereitet, weil es noch gerade Keine Chance. Und dann, oh, natürlich andere Insekten, das ist natürlich nicht nur das Bienen, oder? Das ist, wenn Denkt daran, oder, oder, oder sonst all die Insechte, die werden einfach wie äh, verhackt
0: Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest etwas machen für das Ökosystem, was würdest du dir wünschen?
1: Ja, einfach ganz sicher, dass weniger gespritzt wird, oder? Also als erstes. Oder? Und das ist einfach, von mir aus gesehen, ist das... Das ist eigentlich das Schlimmste, was, was, einfach, was, was für Pestizide und so gespritzt werden. Was da immer für Spritze, den also Traktoren herumfahren mit, äh, mit Spritzerei, wenn ich das einfach so vergleiche, so vor, vor 20 Jahren ist das noch lange nicht so gesehen, und trotzdem immer, natürlich, die Leute sind sensibilisiert, aber, und das, aber es, es, es nimmt nicht ab, es nimmt extrem zu. Ich verstehe so zu wenig, was sie sprützen, oder? Aber es gibt ja Haufen Sachen, die schon nicht gut waren. Es gibt gewisse Sachen, die vielleicht nicht so schädlich sind, aber ganz sicher sind sie nicht gut.
0: Nochmal in der Volley. Der Tag ist schon bisschen schöner, gewesen, der Bierenbaum voller Bieren und rundum haben die Vögel zwitschert. Meine beiden Gäste sind auch Imker, aber haben darüber noch andere Rollen übernommen. Der Maike Witwer bildet Leute aus und züchtet selber Bienenköniginnen und der Beat Galliker ist Präsident von einer von der vielen regionalen Gruppen von Binnen Schweiz. Ich wollte zuerst wissen, was für die Biene anders ist in der Stadt als auf dem Land?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist sicher mal äh, das Umfeld, das Nahrungsangebot für die Bienen, ja. was sich massiv unterscheidet, das kann man fast nicht denken, aber es ist so. Also die Stadt bietet den Bienen eine wunderbare Plattform ja. mhm. für die ganze
3: Jahreszeit, die mhm. genau. die Bienen fliegt. Genau. Ja, da können wir ja schauen, wir leben in der grünen ja. Wüste. Genau meins. Das tönt
0: dramatisch, ganz das, dramatisch ja. das ist die grüne Wüste. Die grüne
3: Wüste ist, wenn ihr, wir sagen jetzt im Juni hier bei uns, spazieren, ein bisschen von einem erhöhten Ort ziehen und ein bisschen über die Sand schaut, ihr seht ihr nie eine Blume. Im Feld. Die Burreei ja. arbeitet mit, mit Grasflächen oder mit grünen Blumen. mit, mit grünen grüne Bewachsig, aber die, die Fettwiesen mit, mit den Blumen und so sind sehr, sehr an einem kleinen Ort und sehr rar, sodass wir ja zum Teil im Sommer den Bienen mit Nahrung zuführen müssen helfen, dass sie ihre Volkentwicklung, die dann am grössten ist, überhaupt bewälten können. Ich kann schon
0: mal den Begriff Mangelernährung gelesen, in diesem Zusammenhang, dass Monokulturen also landwirtschaftliche Monokulturen eigentlich zu einer Mangelernährung bei den Bienen führen.
3: Das kommt eben wieder sehr auf den Standort an oder? und auf das Jahr, über das können wir ja dann Aber eben zurückzukommen, Stadtplan die Stadt hat Blumen auf den Balken, hat einen hitz Bern, hat, hat äh, die Stadtgrün, wo, ja so, wo ja so heisst der Betrieb, oder? wo überall, nicht nur im Rosengarten, schaut dass das, das dass die Stadt äh, schön zu ist, äh, Blumen hat und das Angebot, ja, natürlich. das nehmen Bienen sehr gerne gegeben. Und, genau. und ja, es ist die urban Imkerei äh, in der letzten Zeit enorm gestiegen und du kannst auch
2: vielleicht noch sagen, wie fest oder zu fest das gestiegen ist, oder? Das sieht man deutlich an der Bienendichte. Die Stadt Bern hat eigentlich ja, gemessen am Land eine grosse Überpopulation an Bienenstandorten. Auf dem Land ist das mittlerweile auch so. Ja. Ähm, ja, Das ist ein anderes Thema, das man mittlerweile auch stark diskutiert, auch in Imkerkreisen.
0: Das heisst, es hat zu viele Hobbyimker?
2: Es ist, ist viele Bienen. Genau. Es ist nicht, ob es das Hobby oder Berufsimker sind, sondern es sind einfach auf einem Quadratkilometer eine sehr hohe Bienendichte, ja. Ja. die nicht einem natürlichen Standard entspricht, sage ich mal. Oder das natürlich auch Probleme kann geben kann, sei es technisch oder so. Da passiert natürlich viel schneller das Problem mit dem Verflug, wo Bienen ja nicht weit zu anderen Bienenstöcken. Mir Das Wir ist haben sicher ein wichtiges Thema. Wir haben manchmal
3: fast ein kleines Problem. Sehr viele Leute sind auch so aus dem Jahr 2010, 2011, wo die Geschichte Presse Bienen sterben, haben das Gefühl der Bienen gehen es ganz verrückt schlecht. Und wie wir mit dem Umgang, dass mit dem aktuellen Bienensterben. Da sind wir fast ein in einem Ort stand, der zu erklären, dass es eigentlich kein Bienensterben in diesem Sinn gibt. Man äh, muss ich aufpassen, so mit Zahlen, aber man weiß, dass für die normale Bestäubung können, zu gewährleisten braucht es pro Quadratkilometer anderthalb Bienenvölker im Schnitt. Und wir hier im Bern-Mittelland haben im Moment gegen 10 Bienenvölker pro Quadratkilometer, was zu diesen Problemen führen kann, die der hat vorhin ausgeführt
0: Also, das heisst, wenn es zum Beispiel, mach mir rein, das war die Familie, milbe über die man dann viel geredet hat? Ja, wenn, wenn etwas Ähnliches wieder der Känti, dann hat man ein grosses Problem.
2: Also, die Varroa-Milbe ist da. Ist, ist da. Jeder Imker ist betroffen. Und es sind die Varroa-Milbe per se äh, das Problem, natürlich ist es das Problem, die varroa löst das Problem aus, bei grossen Befall von Bienenvölkern sind natürlich Folgen von der varroa das Problem. Die öffnen das Tor, das Tor für Viren und so weiter, Schwächung der Bienen. Das geschwächte Volk ist natürlich Anfällig auf, auf Krankheiten, geht jedem Leben so, das ist ganz normal. Also das, mit dem müssen wir umgehen, mit dem lernen wir umzugehen, aber ganz klare dichte Bienenpopulation fördert natürlich das Verteilen von, von gewissen Problemen.
3: Das Bienensterben, das in der Presse aufgebaut wurde und auch von gewissen Unternehmungen sehr gerne im Marketing nachher ist verwendet wurde, um so ein, ein Programm zu starten. Das Bienensterben in dem Sinn im Winter 2011, 2000, das so war 2010, 2011, dann sind viele Bienenvölker ähm, wirklich zu Grund gegangen über den Winter. Einerseits ist es normal, dass Bienenvölker Winter nicht können überleben können. Das ist ein natürlicher Vorgang. Andererseits ist es so, gewesen, dass wir nachher haben analysiert da bei den der Forschern vom Bienenzentrums im Liebefeld, dass schon die am milben das grösste Problem war. Und dass sich die Imker ein zu wenig dem haben angenommen haben, obwohl es eigentlich ein Konzept gibt, wie man mit dem umgehen kann. Und wir haben nachher gerade hier in unserer Region, Bern-Mittelland, zusammen mit dem Bienenforschungszentrum ein Programm gestartet, über zwei Jahre. Und wir haben alle Imker weitergebildet nachbildet quasi die älteren Imker und jedem einen Coach zur Verfügung gestellt, dass ich selber Coach gesehen von fünf Imker und Imkerinnen und wir hat miteinander nachher geschaut, was müssen wir jetzt machen für die Behandlung gegen die Varroa Milben. Und das hat sehr stark gefruchtet, wir haben nachher herausgefunden, weil wir verschiedene Behandlungsmethoden hat, äh, appliziert welche wirkt am besten am wirkungsvollsten und hat nachher da Leute das mitgeben, können. und es gibt jedes Jahr jeden Winter Bienen sterben und zwar zum Teil erstaunlich sehr lokal versteht es nicht plötzlich ist der Castalear oder Bienen sind dort und der zwei Kilometer neben dran der hat Fast nichts. Und nächstes Jahr kann das, kann das umgekehrt sein. Das versteht man noch viel nicht. Und das ist etwas Schönes am, am, für mich, am, am Imkern. Das ist noch so ein, so ein grosses Mysterium.
0: Die Honigbiene, was ist das eigentlich? Ein Wildtier oder ein Nutztier? Es gibt wildlebende die und natürlich auch eigentliche Wildbienen. Aber auch die über die wir hier reden, ist ein Mysterium, wie es der Beat Galliger sagt. Was stimmt denn jetzt? Wild oder nicht wild? Was meinen unsere zwei Fachleute hier dazu?
3: Ein Wildtier, das arbeitet, das darf man, glaube, sagen, ähm, so heute. Selber ohne Imker wahrscheinlich nicht das Volk nicht lange überleben
0: kann. Was ist genau das, was der Imker um sie am Leben zu halten?
3: Also, wie gesagt, das ist heute ein Nutztier, das mit Umwelteinfluss umgehen muss. Und dort muss ihm der Imker helfen, zeigt, das eben die Vorkehrungen, wie von diesen Parasiten wie Milben, die Milben, wenn sie überhand nehmen, die die Mundstärke vom Volk schwächen. Dann wird es anfälliger auf, äh, auf Viren. Und das andere ist, dass man auch gesagt hat, je nachdem, wo ich bin, äh, kann das Volk nicht überleben, wenn zum Beispiel das Nahrungsangebot im Juni zusammengeht.
0: Darf ich noch zurückkommen zu dieser Überpopulation? Ja. Was heisst das? Also, und was kann man da machen in so einer Situation? Also wie
2: kann man da sagen wir, wieder eine Art der Balance bekommen? Ja, ich kann vielleicht grundsätzlich etwas dazu sagen. Ähm, es wird natürlich schwierig. Ich meine, es ist sehr, mittlerweile sehr verankert bei den Leuten. Sehr viele Leute sind motiviert, etwas zu tun. Das Wort Biodiversität wird hier viel gebraucht und so weiter. Die Naturschutz ist für mich natürlich nachvollziehbar. Die Faszination ist gross, das kann ich verstehen. Und wir müssen vielfach bei Leuten, die sich bewerben für so einen Grundkurs, die einfach das Gefühl haben, wir möchten jetzt auch gerne etwas machen für die Natur, vielleicht ein relativieren, noch mitteilen, dass das eben nur ganz oberflächlich etwas mit Biodiversität oder Naturschutz oder was auch immer zu tun hat. Sondern in erster Linie geht es bei Bienenhaltung nicht um einen Naturschutz, sage ich jetzt mal, aber aus dem heraus passiert eine Sensibilisierung um sein Wissen verbreitern und vielleicht in einer anderen Ebene viel mehr machen für Biodiversität und Naturschutz. Was kann man konkret machen gegenüber der Pop Population sage ich mal, von Imkern? wir müssen kontingentieren quasi und von dem wenn man natürlich nichts wüsste. Also man darf nicht den sagen, da darfst du da nicht, das funktioniert so nicht. Also das kann nur über Aufklärung laufen es kann nur darüber laufen, dass man sieht, was eigentlich Imkern bedeutet. Ich sage jetzt ganz salopp, es ist einfach eine Nutztierhaltung und das muss man sich bewusst sein. Ich glaube, dort muss man ansetzen. Es ist sicher, sage ich mal, auch ein bisschen Trendabhängig, was die Leute mitbekommen Über sei es über einen Filmmord, wo extreme Wege ausgelöst hat ja. und so weiter. Und ich glaube, ich sehe, uns Imker ist die Pflicht, äh, eben Leute, die sich für das interessieren, nicht einfach zu motivieren, auch Biene zu haben oder einfach zu sagen, es ist nichts, sondern eine kleine Aufklärungsfunktion zu haben. Und das ist das, was wir auch versuchen zu machen mittlerweile bei den Anmeldungen von Leuten, die sich interessieren für die Ausbildung interessieren. Es ist nach wie vor es sehr viele Leute, kann man sagen, es hat sich noch nicht gross abgeschwächt, Jetzt reden jetzt mal hier die Bern-Umgebung. Und äh, wir machen mittlerweile Infoveranstaltungen für das Thema ein bisschen breiter. Zu vertiefen an diesem Tag, so einen Infotag, für die Leute wirklich zu sagen, was es bedeutet, was es hat bedeutet, das Imker zu werden. Es ist nicht nur eine rein, äh, romantische Angelegenheit, sondern es ist eine scherte Arbeit, da viel mit Misserfolg zu sein und so weiter. Und wir dürfen die Leute anzuhalten, die wirklich einsetzen für, für Insekten, für Biodiversität. Vielleicht auch andere Möglichkeiten aufzuzeigen, was man sich einsetzen kann, bevor man sich einfach irgendwo anmeldet und nicht Bienen tut und nicht weiß, ob man so herstellen will. Also sprich, wir werden verhindern, dass man irgendwie ein Bienenvolk auf dem Balkon hat, in der Stadt, also auf dem Land, ist das nicht sehr möglich für das Thema, sage ich mal. Die Leute sind sich auch nicht bewusst, dass es eben
3: das dass es nutzgeirhaltig ist, man sich gewisse Gesetze unterstellen muss dass man eine Administrationspflicht hat, dass man nicht nur eitle Freude hat an denen, sondern man hat auch Pflichten zu erfüllen und die werden ja auch geprüft. Also seit zwei Jahren gibt es auch bei der Bienen das, was man beim pur die blauen kontrollen nimmt. Also es kommt quasi eine tierarztähnliche oder ja, Person, die kontrollieren kann, wie machst du das, oder? was brauchst du für Medikamente, Weil die Medikamente sind vorgeschrieben, andere sind verboten. Also das ist, ist alles auch etwas, was mit dem Kreuz zu tun hat, wo zum Teil, wenn man die Informationskurse, bevor der Grundkurs anfängt oder die Informationstagung durchführt, der eine oder der andere sagt, oh nein, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, ich nehme mir da das Feld auf den Balkon und fliegen die ein wenig, aber da muss dort noch muss einen Stand anmelden, was ganz wichtig ist. Also jeder Bienenstand hat eine Nummer, ist beim Kanton im Veterinäramt, ist das hinterlegt. Wenn es wirklich dummerweise irgendwo eine einem Krankheitsfall gibt, wenn etwa von Sauerbrot oder Fulbrut, das sind so Krankheiten, dann gibt es Quarantäne. In einem gewissen Perimeter. Und dann muss man eben wissen, ah, da gibt noch einer auf Balkon, auch noch ein Bienenvolk. Und der muss dann muss man auch wieder wissen, wie informiert was er darf oder
2: nicht darf in den nächsten drei Monaten. Ja, ich glaube, dort sind wir auch wirklich auf dem richtigen Weg, eben vorweg zu informieren. Ich glaube, man kann es also so sagen, wir brauchen eigentlich nicht mehr Imker, sondern wir brauchen mehr gut ausgebildete Imker.
0: Ja, und von jetzt her noch, in dem Fall, so also wie ich das jetzt verstanden habe?
2: Also, wo ich. Habe Oh, mehr oder
3: weniger per Zufall, äh, mich da der Imkerei verschrieben, in dem, dass irgendwo eine Kollegin Kolleginnen gesagt, haben äh, an einem, an einem, einem, einem runden Tisch, ich fahre auch von Imkerei, ich in habe einen Kurs, und ich denke, ah, ja, jetzt bin ich ja langsam mit Pensionsalter, das wäre doch auch noch etwas, was ich so gesagt habe, ah, jetzt würde mich auch noch interessieren, und zeigt nach ein paar Tagen rief die Schweine an, äh, der 83-jährige Imker er hat da in der Umgebung, wo ihr wohnet, hat ihr hat das Bienenhaus, hattet ihr nicht Interessen. Dann hatte ich, da hat ich plötzlich eine Bienen, gehabt, aber noch keine Ahnung, und fasst, dass ich mich einlasse. Und dann hat man mir den Tipp gegeben, als ich entschieden habe, übernehmen wir das, oder, äh, tut die gerade dem örtlichen Imkerverein doch an, weil die Vernetzung, wie er sagt, ähm, oder den Austausch oh, und, und was der, der, der Verein, den ich schlussendlich ja jetzt präsidiere, den Imker bietet, das ist äh, wirklich, glaube ich, eine recht wichtige Sache. Und wir jetzt hier Wollen und Umgebung, wir sind 75 Imker und Imkerinnen
2: in diesem Gebiet. Es sind nicht alle Leute hier irgendwie Vereinsmenschen, die das sehr schätzen. Aber das es, glaube ich, Stadt und Land genau gleich zu handhaben wichtig ist. Dass man einfach weiss, wo man die Infos herüberkommt. Ich meine, nach zwei Jahren Grundausbildung hat man noch lange nicht alles gesehen. Man hat nie alles gesehen beim Imker jedes Jahr. ist wieder etwas ganz Neues, was man erwartet. Weil ich glaube, der Austausch eben untereinander und äh, gewisse Themen anzugehen und das Wissen zu verstärken, läuft nur über die Kontakte. Imker sind sich auch nicht der gleichen Meinung. Wichtig ist, dass man dann Leute findet, die im gleichen Spickel spinnen, sage ich jetzt mal, und sich so koordinieren können und sich austauschen Ich glaube, das funktioniert recht gut.
0: Ich habe noch einmal auf die Wildbienen zurückkommen. Denn was die Insekten in der Schweiz ganz generell betrifft, gibt es keine guten Nachrichten. Von 1.143 Insekten, die auf der roten Liste stehen, sind 60% gefördert. Auch viele andere Insekten sorgen für die Bestäubung oder für die Qualität des Wasser. Was sagt der Maik Witwer zu dieser Situation?
2: Also ich kann vielleicht aus diesem Thema einfach etwas Persönliches dazu sagen. Das hat natürlich immer mit den Interessen zu tun, wo man sich äh, drinnen bewegt. Oder man mehr wissen, darüber. für mich ist das ein sehr hohes Thema Also ich e bin Imker, ich liebe meine Honigbienen, aber für mich ist es natürlich ganz klar, wenn das Nahrungsangebot für meine Honigbienen schwierig ist an einem Standort, weil es für alle andere Insekten das Problem das ist. Also diese haben sie ganz klar und die, die interessieren mich auch. Und äh, wenn ich etwas Gutes für meine Honigbienen sprich, ich schaue, dass der Standort stimmt, für mich ist es so wichtig, dass ich immer mit den Landwirten rundherum in Kontakt bin nur so erreiche ich etwas. Ähm, die Landwirte sind heute auch super ausgebildet, was Honigbienen anbelangt, also die wissen, in gewissen Phasen nicht in die Zeuglumen mähen, denen will die nichts absprechen, das funktioniert wunderbar, wenn man miteinander ein bisschen einen guten Kontakt hat, kann man vielleicht etwas erreichen, dass man diskutiert, wo man man mal nicht, wo kann man noch ein bisschen etwas machen, es ist viel möglich, wenn man dann nicht an sondern wenn man miteinander etwas macht. Und das ist immer auch förderlich für alles andere rundum, sage ich mal. Das ist dann vielleicht der Biodiversitätsgedanke. Also für mich persönlich ist das so. Ich möchte rundum viel mehr sehen, weder nur meiner Honigbienen. Für mich kommt aus diesem Interesse natürlich Neugier. da tut man sich weiterbilden, lesen und so weiter und so fort. Aus dem kann etwas entstehen. Und ich habe parallel dazu mit Gemüsegarten, Blumengarten. Natürlich schaue ich drauf.
0: Ich glaube, wenn wir etwas lernen, jetzt im Moment bei den ganz vielen komplizierten Diskussionen um den Klimawandel, ähm, Biodiversität, Arten, ähm, die Bedeutung der Artenvielfalt, ist, dass man wirklich, man muss vernetzt denken. Das ist, und das ist nicht immer so einfach. Oder man muss sich auf das einladen.
3: Ich glaube, das ist aber natürlich auch nicht so. Verkaufbar, oder? Wenn, wenn, wenn man sagt, äh, es ist vernetzt und kompliziert. Bei ähm, unsere Bienen viel wir viel Tracht oder das Bienen-Nahrungsangebot, viel Tracht im Wald vorfinden, sind das nicht nur unsere Bienen, die das vorfinden. Schlussendlich ist das auch die Ameisen und, und, und die Waschbienen und, und, und eben. Und warum das, dass das, die, die Tracht jetzt das Jahr besser ist als das letzte Jahr, das ist auch immer noch nicht unbedingt äh, erforscht und klar. Aber, nee, das, ist, das hat ja vielleicht eine übergeordnete äh, Bedeutung, die oder, oder über das Lokale sagen?
0: Wenn Sie jetzt aus der Perspektive der Bienen würden schauen würden, was hat sich verändert in den letzten zehn sagen wir mal 10 Jahren? Sie sind nicht ganz zehn Jahre jetzt Imker, nehme ich jetzt mal an, aufgrund von dem, was ich erzählt habe, aber haben Sie Beobachtungen, was sich verändert hat?
3: Also wenn ich den Imk-Kurs habe gemacht, dann hat man eine Art von der, sehr gute Unterlagen, oder? und dann hat das lustigerweise noch der, der Bienenvater geheissen, die Unterlagen. Mit, man merkt, dass es auch Bienenmütter geben kann. <lacht> und, ähm, aber die war wirklich gut. Und, aber man ist irgendwie wie so von einem Modelljahr ausgegangen. Es heisst, äh, Ende Mai schleudert der Honig da ist eben der Honig, wo, wo der hell ist oder? und der äh, relativ schnell hart wird, wenn man ihn nicht behandelt. Man kann ihn noch etwas behandeln, dass also er ist. Und nachher, Ende Juli schleudert der sogenannte Waldhonig. Und nachher ist eigentlich das Honigjahr fertig. Und ähm, ich jetzt einfach dieses Jahr einmal erschwächen. Oder das letzte Jahr. Wir tun immer auch so im August eine Behandlungsphase einsetzen gegen die Varroa-Milben. Und eigentlich war es nachher immer klar, nachher gibt es keine Honig Letztes Jahr haben wir plötzlich Meldungen bekommen aus dem es eine wahnsinnig noch. Und das Problem ist nachher, was machen wir jetzt, oder? Weil die Bienen bringen einfach. Die bringen einfach. Und in dieses Jahr zum Beispiel hat es bis Mitte August, auch hier, hat's, hat's wirklich, hat es wirklich, die Honig eingetragen. Und allem war ich mal befroht, ob es ja Mitte Juli dann noch etwas bringen Also das Ganze ist äh, irgendwie nicht mehr so. Nach dem Schema F, wie viele unsere Vor Vorgänger. Geimken, sondern man muss viel flexibler sein. Das heisst hier, als Imker ist man also nicht der Richtige, wenn man will, zwei, drei Monate zwischen reisen Man ist also wirklich relativ, relativ angebunden. Das ist immer etwas vom Ersten, was man interessiert. Also der im Mai will reisen, das geht nicht. Oder im Juni. Und jetzt ist es eben noch schlimmer, oder schlimmer, noch wichtiger, dass man da ist immer, oder, oder dass jemand zu diesen Bienen schaut, weil das ist, kann ein Jahr, kann das ganz anders plötzlich sich strukturieren, das Jahr. Und das ist etwas, was man merkt haben, woher ist das genau kommt,
2: das ist schwierig zu sagen. Oder? Also das merkt man ja vor allem, wenn man Literatur studiert, für Imklausbildung und so weiter, wie man viel, eigentlich auf Jahresablauf, äh, so fixe Daten ja, gesetzt ist. hat. Bis wann hat man was erledigt, bis wann passiert mhm. das. Das schauen mhm. wir heute gar nicht mehr so anschauen. Mhm. Und ich merke jetzt das wunderbar im Grundkurs, bei den Ausbildungen. Also als Imker tut man nicht nur mit der Biene, sondern man ist auch Metrolog, man schaut auf das Wetter. Das ist sehr wichtig. Das, das ändert, die Wechsel sie viel äh, stärker. Wir schauen natürlich auf... Flora, extremst. Wir uns mittlerweile nicht nach Monaten ausrichten, sondern gehen nach einem Trachtplan sozusagen. Wir haben Kalender, wo wir schauen, wann blüht was. Man muss natürlich immer anpassen, auf die lokalen Standorte, wo man ist, was dann blüht. Wir gehen eigentlich nach der Flora, wo wir sagen, wenn das blüht, muss man ein bisschen so sich einrichten und so weiter und so fort. Und es ist sehr interessant, zu sehen, jetzt bei den wie man sich am Anfang schwer tut mit dem, mit dem links und rechts schauen, was draussen passiert. Wir wollen gegen irgendwie eine Woche oder einen Monat angaben. wo wenn wir alle also bei unseren Plänen zeichnen, sehe ich, wie viele Schüler am Anfang Monate darüber schreiben damit sie eine, eine Grundlage haben. Ich glaube, das ist so etwas Elementare bei den Leuten. Wir wollen sich noch immer so auf einen gewissen Kalender fixieren. wo erst mit der Erfahrung, kann man sich dann wirklich äh, der Natur öffnen, sage ich mal, weil man muss einfach links und rechts schauen, was draußen geht, ein bisschen vorausschauen, mittlerweile haben wir gute Wetterprognosen, das können wir, können wir ein bisschen besser planen, ich glaube, das ist viel flexibler geworden, sage ich mal, beim Imkern, also man sagt nicht mehr, bis am Betttag habe ich das wie eines abgeschlossen, sondern man schaut, was, was das Jahr wirklich bringt, von Natur her, vom Wetter her, und muss dementsprechend handeln. Also was ich kann sagen dazu dazu sagen kann, von meinem Grundkurs her ist es deutlich zu erkennen, gewisse Unterschiede. Also wir haben Generationenwechsel, wir haben junge Leute, die das Bienenhaus vom Vater übernehmen vom Bauernbetrieb. Diesen Wechsel gibt es. Das ist jetzt ganz klar zu spüren. Und dann gibt es, ich sage jetzt mal, äh, Leute mehr aus der Stadt, die motiviert sind, wo sie irgendwie sie Berührung haben mit dem Thema, Naturschutz, Biodiversität, wo wirklich etwas Gutes wird. ich glaube, das ist sehr stark zu spüren im Moment, das kann sich wieder ändern, aber Generationenwechsel merke ich sehr gut, finde ich sehr positiv, auch. weil da muss man, da hat man auch schon Standort, Wir kann Traditionen Tradition übernehmen, die weiterführen, das ist für mich sehr sinnvoll, und mit dem anderen müssen wir einfach schauen, dass wir halt dementsprechend Glück Leute können, faszinieren für das und dort die Tür und Tor öffnet, dass etwas Schlaues daraus entsteht, aber nicht einfach aus einem Trend raus.
0: Also Wenn wir vielleicht fast zu einer alte Schlussrunde probieren zu machen, ähm, eigentlich eine bienenzentrische Schlussrunde. Was wäre die bestmögliche Entwicklung für das Also Immer unter der Voraussetzung, dass wir sehr wahrscheinlich den Klimawandel nicht stoppen so schnell können. Wir können entschleunigen. Was
3: heisst das? Was wäre die beste mögliche Lösung für das Bienen? Das ist noch schwierig zu sagen, weil ich glaube, das Bienen hat Tonigbienen hat bewiesen, dass es schon vor 80 Millionen Jahren bewiesenermassen nach einem Fund im Bernstein hat gegeben, dass, dass es ohne, ohne Einwirkung weil der Menschen lang, lang, lang ist gut gegangen und hat lang, lang überleben können. und dann äh, haben die Menschen angefangen, eben das als Nutztier zu brauchen und entsprechend hat sich jetzt das ganze Bienenwesen und auch das die immer selber so entwickelt und ich glaube, ich muss sagen, die, die bestmögliche äh, Entwicklung ist, dass sich der Mensch eben nicht noch mehr äh, in die ganze Geschichte hinein Einbringt. Aber ich glaube, die, die, die Honigbienen oder auch die Wildbienen haben, haben bewiesen, über Millionen von Jahren dass sie sich schon der Umwelt anpassen können. Auch besser als jetzt wir, da ganz kurz auf dieser Welt dürfen und jetzt, fest, oder, und jetzt nur einen
2: Teil von unserem Leben feststellen, was da für Veränderungen passieren Das Es ist ein bisschen anders. Ich glaube, das Beste für die Bienen ist, wenn man nicht nur imkert, für Honig zu ernten, sondern das Beste für die Bienen ist, wenn wir Imker sind, die ein extrem breites Wissen haben, aufbauen, interessiert sind, nicht nur im Imkern, sondern an der ganzen Problematik rundherum, für, ja, für das Gesamthafte zu sehen, was sich, sich die Bienen eigentlich bewegen in unserer Umwelt. Äh, romantisch zu denken, und die Biene wieder so zu haben wie vor x.000 Jahren, werden wir nicht mehr können. Das haben wir verteufelt, sage ich mal. Da sind viel zu viel Einfluss drin. Aber wir können schauen, dass wir aus dem wirklich etwas lernen und versuchen, ein das Gesamtbild für die Natur rundherum zu fördern. Das ist so ein meine, meine Sicht. Aber ich sage als Imker, Einfach öffnen und schauen, was rundherum geht und interessiert sie. Ich glaube, das ist das Beste.
0: Folge des Podcast «Natur und Stadt» gesehen. In der Folge über die Bienen ist mir klar geworden, dass die Grenze zwischen Stadt und Land, zwischen Wildtier und Nutztier, zwischen regional, national und international nicht so einfach gezogen werden kann. Wir alle müssen heute vernetzt denken, auch wenn das kompliziert ist. Ich nehme aber auch ein besonders schönes Bild mit von diesen Gesprächen dass nämlich ein Imker nicht nur Honig produziert, sondern dass er auch eine Art Landschaftsgärtner sein muss, dem es nicht egal ist, was in seiner Umgebung wächst und was dafür da wird, dass es wächst. Ich danke allen drei herzlich für das Gespräch und natürlich auch für das Glas Honig, das ich von der ich mitnehmen konnte. Das war die erste Folge von der Natur und der Stadt. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Bitte weiterempfehlen, ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder, wieder zuhören.